1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, versión Eurocopa, versión fichajes, versión lesiones, vamos a tener un poquito versión de todo aplica. hoy. <ríe> Exactamente, una todo. versión eh, que tiene un poquito de todo de ADN Barça y por supuesto junto a Mariana Guzmán hablando de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, la sorpresa del fichaje de Memphis de Pay en medio del Francia o mejor dicho del Portugal Alemania, la lesión de Dembélé que vuelve a ser otra recaída, la situación económica del Barça, muchas cositas para hablar del Fútbol Club Barcelona a pesar de que estamos entre comillas en la temporada muerta. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, bueno, nuevo episodio, para mí, a mí me gusta que los episodios sean el lunes, como que me da una inyección de energía a las 11 de la noche de los lunes, es como un rush.
1: <risa> qué bien me, qué bueno, qué bueno. Me emociona, Además, gente, me emociona. Sí, 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 y a la gente también le gusta saber, ¿no? Y bueno, el lunes va a haber un episodio y bueno, tratamos de siempre conectarnos para hablar con todos ustedes los lunes. Uh -huh. eh, a ver, comencemos con Memphis Depay, el nuevo delantero del Barça, el nuevo ariete del Barça. El nuevo extremo del Barça que llega gratis, eso hay que decirlo, no se pagó nada por ese fichaje al, al Olympique de Lyon. Llega gratis uno de los jugadores más destacados de esta League One, si no el más destacado del campeonato que acaba de terminar en Francia. Y, y bueno, tenía tiempo sonando Memphis Depay y por Demasiado. fin se confirma la llegada del 10 de Países Bajos al Barça. Además, Hoy precisamente jugó, en el momento que estamos grabando esto, hoy lunes, jugó Países Bajos, marcó gol, dio asistencia, se lució Memphis Depay, pero bueno, también hay que analizar todo esto un poquito en frío, ¿no? Eh, llega Memphis Depay, ¿le hacía falta Memphis Depay a esta versión del Barça? ¿Y quién va a salir ahora que tenemos, no sé, cinco, seis, siete, ocho delanteros en el Barça, Mariana?
0: Bueno, es una, es una buena pregunta. El tema con Depay era que venía sonando muchísimo. Pero cuando comenzaron los rumores intensos de que Kuman no iba a continuar, también se caía, ¿no? Esta teoría de que Depay iba a fichar por el Barcelona, porque era una petición directa de Kuman. Y hay que irnos un poco atrás, ¿no? Cuando Kuman lo tenía o cuando Kuman estaba, mejor dicho, en, en la selección, eh, el sí. balance era increíble de 18 encuentros. Hizo 11 goles y 11 asistencias. Entonces, Kuman quedó en ese momento encantado con él y, y fue algo mutuo, ¿no? Porque de hecho se, se dice que una de las condiciones que, que ponía, bueno, entre comillas condiciones, pero una de las cosas que quería de Pay era que si él volvía al Barcelona, que, perdón, si él venía al Barcelona, era precisamente para, para estar con Kuman, ¿no? De alguna manera la presencia de Kuman le garantizaba que no iba a ser uno de esos fichajes como lo fue Pjanic, ¿no? Que, que suenan, <risa> que está la foto y que de luego adorno. nunca lo vemos. Entonces, básicamente, él, él dice, bueno, perfecto, me voy al Barça, pero me voy si está Cuban que, que me garantiza de alguna forma que, que voy a jugar y que voy a tener un, un rol. Y sí, a ver, eh, no, obviamente hemos hablado mucho, ¿no? Que, que el tema no está hacia, hacia el ataque, sino en la defensa, en lo que se tiene que reforzar. Pero tampoco lo veo como, como un fichaje fallido o errado, ¿no? Porque creo que también puede jugar como, como nueve, como, como falso nueve. Uh -huh. Entonces, me parece interesante. Me parece interesante. Eh, una de las cosas que también vamos a hablar eh, hoy es el tema de, de Dembélé. Entonces, uh -huh. si uno no está para jugar, tenemos también a, a Depay que puede... Eh, aparecer en el campo y llenar de alguna manera ese vacío, así que no, no me parece una, una mala noticia para, para el Barcelona, también por las condiciones con las que llega ¿no? económicamente, que, que el Barcelona, bueno, obvia, obviamente tenía que de alguna manera aprovechar eh, las condiciones económicas con las que llegaba él, entonces para mí me parece que es un buen fichaje, y, y también quedó muy, muy pendiente de, de los próximos fichajes que la Laporta dijo que iba a anunciar, ¿no?
1: Sí, esa es la otra duda, ¿no? ¿Quién más va a llegar? Porque han llegado hasta ahora jugadores en posiciones, por ejemplo, bueno, el conagüero y de pay creo que los demás renombre, en los que uh -huh. parecía que no había, no hacía tanta falta, ¿no? Quizás Eric García en defensa es uno de los que, bueno, sí parecía claro que esa era una posición a, a, a reforzar. Y, y bueno, pero queda esa duda también, ¿no? Porque hablábamos, a ver, está... Más allá de Messi, ¿no? Messi no ha terminado de renovar, pero se supone que eso está en...
0: Ya, esa eh, noticia la vamos a dar pronto.
1: Sí, bueno, pero exacto, pero voy a contarlo como que está, ¿no? Messi. Vale. Griezmann. Sí. Eh, si se recupera Sufati, va a estar Ansufati. Eh, Dembélé que lamentablemente se lesionó, ya vamos a hablar de eso. Eh, Trincado es parte de la plantilla. Braithwaite es parte de la plantilla, aunque sabemos por todos estos fichajes que, por supuesto, no van a contar para la temporada que viene. Eh, a ver hay demasiados delanteros ahora en el Barça, ¿no? Eh, parece complicada la situación, pero si se vuelve el 4-3-3 se podría entender un poquito más, ¿no? Si son tres en ataque todo el tiempo, tendrías tres en ataque, más tres en, en, en la reserva, eh, suponiendo que Antoine Griezmann va, estaría rotando ahí, porque no sé, a ver, si tienes Ansu Fati saludable, está Griezmann y está Depay, ¿cuál de esos se queda fuera, no? Porque Messi va a jugar
0: Ansu Fati
1: ¿Tú crees? Yo, bueno, no sé. Yo creo no sé.
0: que eso es lo que pasaría, ¿no? Que Anzufati no tendría. Eh, es que lo, lo que pasó con Anzufati fue muy triste porque él venía con muy, muy buenas sensaciones, vino a la lesión uh -huh. y ahora hay que ver en qué punto se quedó. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que tenemos estos niños talentosísimos uh -huh. y, y la gente ya se ilusiona, ¿no? Y yo, yo recuerdo que en el trabajo decían, no, pero es que no necesitamos a Messi, que tenemos a Anzufati. Fati. <risa> y la gente se deja llevar mucho por unos resultados que, que, que no dicen, ¿no? De, de todo el alcance del jugador. Entonces, sí, que es un jugador con un talento innegable, eso no lo cuestiono, sí. de hecho yo soy la primera en querer que, que regrese en su Fati, en querer verlo, pero también hay que ver si es el jugador que puede mantener toda una temporada a ese alto, en ese alto nivel, que eso es lo complicado, ¿no? Mantenerse en ese nivel, entonces, no sé, yo creo que, que Puede ser que sea Ansu Fati el que, que está alternando, ¿no? También por lo joven que es, que sea que entre de alguna manera de recambio. Eso es lo que, lo que pienso en este momento. De repente viene Ansu Fati y hace unos partidos extraordinarios y se gana, por supuesto, esa titularidad. Pero en principio, viendo, viendo el panorama desde afuera, creo que pudiera pasar eso, que que estaría Depay como titular, ¿no? Por encima de, de Ansu Fati.
1: Sí, claro. Si tú traes a un jugador que está en, en el mejor momento de su carrera, con el perfil que tiene Depay, lo traes para ser titular, ¿no? No va a ser uh -huh. suplente. Y sobre todo eso que comentas de Anzufati viniendo de una lesión, parece que también es claro que, que si lo llevas poco a poco, bueno, puedes ir jugando ciertos minutos acá, ciertos minutos por allá, y, y tienes esa paciencia con el joven, ¿no? Uh -huh. eh, Ahora, se anunció la llegada de Memphis Depay antes de la lesión de Dembélé, y ya vamos a hablar de Dembélé, eh, y Dembélé fue titular prácticamente en, en la recta final de la temporada, en los partidos más importantes, era una de las piezas claves de esa formación de Kuman. Eh, y sin embargo ahora se trae a Memphis Depay, y, y antes de la lesión de Dembélé, que cambia por supuesto todo el panorama, parecía que, que no era uno de los fijos de Koeman, ¿no? en el ataque. Eh, más allá de la llegada de Agüero que parece un fichaje de la porta, este fichaje de Depay sí es de Kuman eso está claro no venía sonando la pasada eh, entonces ahí uno puede empezar a ver el plan no suponiendo y contando con que este Messi eh, sería Messi eh, Depay y Griezmann no en, en teoría el, el tridente si le queremos llamar de esa manera del Barça a partir de la temporada que viene, no, por lo menos en la previa, sabemos que Agüero será titular en algunos partidos, pero probablemente claro. venga desde el banco en la función que tenía Braithwaite, ojalá teniendo más minutos que Braithwaite, por supuesto, claro. eh, igual que que Ansu Fati y el propio Dembélé, que bueno, ya lo de la lesión es, es mala suerte, pero me llama la atención que siguen reforzando la delantera y se sigue llenando la, la, la plantilla del Barça de, de delanteros que... o de jugadores ofensivos. Y, y todavía siguen sin salir de nadie, ¿no? Y Pero yo, no creo, la duda.
0: yo creo que también la llegada de estos jugadores viene por el coste cero. O sea, uh -huh. básicamente no, no puedes rechazar que vengan unos jugadores de esta calidad a coste cero. Y creo que la, la parte de, de la defensa no, no está saliendo tan, tan barata, por tan así barato. decirlo. Entonces, uh -huh. claro, se toma más tiempo de negociar, uh -huh. se toma más tiempo de hacer esas cuentas, de ajustar salarios, y que es una labor bastante complicada, ¿no? Más viendo las cuentas, que también lo vamos a comentar. Entonces, yo creo que, que esas llegadas, por ejemplo, lo que es la llegada del Kun y la llegada de Pai, viene por ese coste cero.
1: Y sí, el tema... También.
0: El tema de Dembélé hay que comentarlo, ¿por qué? Porque Dembélé es verdad lo que comentabas, las últimas, las últimas eh, jornadas Pero, uh -huh. él, él estaba bien, eh, aparecía, era, era decisivo, era importante, comentábamos que prácticamente era una de las mejores etapas que había tenido Dembélé en el Barcelona. Sí. Y que se había, se había de alguna manera salvado de las lesiones que son la plaga que han atormentado su estadía y su carrera aquí en, en Barcelona. ¿Y qué sucede? Que nuevamente nos encontramos con Dembélé lesionado. Y hay algo que a mí no me, no me cuadró mucho, y es que cuando se acercaron para hablar con él en términos de renovación, sí. se piensa que él ya estaba hablando con otro equipo. Entonces... Uh -huh. Uf, qué, qué mal momento, porque ahora se lesiona y al final esto es letal para el Barcelona en todos los sentidos, porque si se queda, ok, tienes a este jugador que además cobra durísimo, lesionado sin poder hacer nada y lesionado tampoco lo puedes vender o sea aquí el peor el que queda peor es el, es el Barcelona que ahora no va a salir tan fácilmente de Dembélé porque el equipo que seguramente estaba negociando con él bajo cuerda ahora dirá oh, oh, para lo que me cuesta este que llegue lesionado y que ya sabemos que una vez que él comienza esas lesiones la verdad luego juega media hora y nuevamente pasa tres partidos fuera, Esto no le sale a cuenta a nadie
1: Claro, eh, bueno, antes de dar el paso a Dembélé, quiero cerrar con esta encuesta que hicimos en, en ADN Barca Pot, ver, en cuenta de Twitter, le preguntamos a la gente si les gustaba el fichaje de Memphis Depay, eh, además llegó en un timing importante porque fue durante el partido de Países Bajos y obviamente venía de marcar gol, venía de hacer asistencia y bueno, toda la gente estaba muy emocionada con, con, con este jugador, todavía pueden ir, al, al momento en el que escuchen esto, todavía pueden ir a votar allá. Eh, va a estar por un día completo. Así que vayan rápidamente y den su voto y lo vamos a estar comentando en el próximo episodio. Eh, 89,5 ciento de los votantes dijeron que sí, que sí les gustaba. Apenas un 10,5 por dijeron que el no. El pueblo
0: ha hablado.
1: Sí, no, y, y bastante <risa> rotunda la, la, el resultado. Creo que ha cambiado mucho la imagen. De la temporada pasada en la que está todavía el terremoto Messi, se va Messi, ¿cómo me estás hablando de Depay? O sea, yeah. no, me, o sea no, no me puedes quitar los ojos de lo que está pasando con Messi, no quiero a Depay en este momento, ahora todo lo contrario, ¿no? Y después de la temporada que tuvo en Francia, pareciera que la gente dice, bueno, ok, ahora sí, que venga Depay, ya no está Luis Suárez, eh, Braithwaite obviamente no tuvo la temporada que... Debe tener un 9 del Barça. El, el, más allá de la cantidad de goles que lo hemos hablado en episodios anteriores, el Barça pudo incluso hacer más goles y en partidos uh -huh. complicados falló ocasiones en las que, si está un jugador de este nivel, en teoría, esos goles van a entrar, tanto de Pay como Agüero, cualquiera de los dos que esté son mejores que Braithwaite, eso está claro, y, y creo que no hay debate al respecto. Eh, entonces hay como otra, otro ángulo ¿no? de la afición con respecto al claro, este fichaje porque... de Pay en comparación a la es temporada que... pasada
0: es Lo que dices, ya no es pie por Messi, o sea, es, ah, viene de Depay con Messi, ah, bueno, perfecto, bienvenido, ya es otro el panorama. En sí. la temporada pasada sonaba como, yo creo que todo lo que suene a que viene a sustituir a Messi genera un desprecio <risa> en el aficionado sí. del Barça. Puede ser quien sea, pero no gusta, ya cuando te dice que va a estar con Messi, ya se ve mejor, ya, ya comienzas a valorarlo, ya comienzas a imaginar esa integración en la cancha, pero yo creo que, que eso es clave, no que que la que, que Messi en teoría se mantiene y que jugaría con él, no para sustituirlo. Entonces, sí,
1: creo que es interesante, a mí me llama la atención cómo va a juntar, cómo los va a usar no a Messi, a Griezmann, que todavía es parte del Barça, entiendo que no va a salir por ahora, aunque uh -huh. lo hemos comentado que podría ser una opción, eh, Griezmann, Messi y Depay, ¿no? ¿Cómo jugarían juntos? ¿Y qué va a pasar con los, con los casos de, por ejemplo, Coutinho, Dembélé, que han venido sonando como los jugadores que pueden hacer caja, pero están lesionados? Entonces, eh, eh, estás en esas dos aguas, ¿no? ¿Qué puede hacer? Y aquí ¿qué? Sí, y sí vamos a dar el paso, el pase al, al tema de Dembélé. Eh, la lesión de Dembélé llega en el peor momento Ya comentabas uh -huh. tú lo de las conversaciones de la, eh, Sobre una posible extensión Reportaba el diario Marca Hace menos de una semana que habían comenzado Las conversaciones y no, no, los primeros Acercamientos no habían sido los mejores Y ahora eh, A Dembélé le queda un, una, un año De contrato, ¿no? Termina su contrato en, en junio del 2022
0: Exactamente
1: Y aquí tienes que valorarlo, ¿no? A ver eh, Es un jugador que sí, ha tenido Destellos muy buenos es la realidad, y ha, y ha mostrado su mejor cara, como tú decías, en este semestre quizás, goles importantísimos, el de la semifinal contra el Sevilla, eh, contra el Sevilla en Liga, el partido aquel contra el Valladolid que se gana en el último minuto, y el gol es de Dembélé, o sea, tuvo momentos importantes en esta temporada, sin embargo, cuando te vas al historial desde su llegada, la verdad es que demasiadas lesiones y demasiado dinero, y en esta, sobre todo en este ámbito, en este marco de la pandemia, tienes que decir, mira, ¿sabes qué?, ya tengo que empezar a prepararme eh, para tener a un Barça sin Dembélé. Creo que eh, me duele decirlo porque a mí me gusta como juega Dembélé, pero creo que es la realidad. Como negocio ya tienes que decir, mira, ¿sabes qué? Eh, que sea lo que sea esta temporada y ya la que viene separaremos nuestros caminos y listo. Lo
0: complicado es que eh, ello, el Barcelona pagó 105 millones uh -huh. de euros más variables. Al, al Borussia, entonces no es tan sencillo el tema de, de más allá de lo que tú dices, de, bueno, no, nos hacemos la idea de que tenemos una temporada, ya la próxima está en, no está Dembélé, sí. es, ¿qué pasa con este dinero que se está perdiendo? Eso es lo verdaderamente complicado, porque como ya vemos, atacantes hay, jugadores hay, talento hay, pero... La, la, el Barcelona no puede perder una cantidad tan, tan alta de dinero. Menos en esta situación en la, en la que está, que tuvieron que pedir un crédito de 80 millones para hacer frente a las nóminas de este mes. O sea, estamos sí. hablando de que, de que la situación es muy, muy grave. Muy, muy grave. Que tú no puedas pagar la nómina de tus empleados y tengas que pedir un crédito. Y luego tengas que pagar, luego pides otro crédito para pagar el crédito.
1: Sí, preocupante la, la, la verdad preocupante. que la situación es, es complicada mira el valor que le da Transfer Market en este momento a Dembélé es de apenas 50 millones y esto obviamente debe haber sido antes de la lesión no eh, con esta lesión no pues, yo
0: creo que ya no crees que esté debe,
1: sí debe haber bajado mucho más eh, entonces eh, eh, es complicado ¿no? Eh, a ver, ¿no? yo creo que, eh, por eso te digo creo que eh, más allá de que bueno sí, eh, el, la inversión no está justificada en frutos ya tienes que verlo como que bueno el año que viene, no, a partir de la temporada que viene no le vas a pagar el salario a Dembélé y ya, te olvidas, fue simplemente un fichaje que no funcionó y ya, eh, porque ¿qué pasa? si lo renuevas por tres años más y sigue con este historial de lesiones y lesiones y lesiones, no pues no puedes La verdad es que en lo deportivo lo puedes justificar de alguna manera, quizás si tienes buenas situaciones, si ganas alguna Champions con él es la única manera, pero de resto es difícil, ¿no? Y, y me duele decirlo, pero creo que es la realidad, creo que podemos ir ya pensando en un Barça sin Dembélé.
0: Sí, sin duda, y, y yo me lo temía, porque cuando salió a los 30 minutos, media sí. hora en ese partido contra Hungría... Yo dije, ehm, esto está complicado, ya conocemos cómo es el historial de, de Dembélé, recuerdo también muchas veces que lo vi salir del Camp Nou, una vez también que creo que se quitó las botas, o sea que está harto, se ve que le desespera, que le obstina como cualquier jugador, también se quiere lesionar, pero en el claro. caso de Dembélé es tan constante y son... Además, son lesiones tan complejas, ¿no? Estamos hablando de que esta lesión puede hacer que pase por quirófano. Uh
1: -huh. Entonces,
0: bueno, como lo, como lo estás diciendo, Alejandro, no, no veo al, a Dembélé en el Barcelona la próxima temporada y, y creo que esto va a ser una pérdida para el Barcelona, más allá de lo futbolístico, no pérdida a nivel económico porque no van a tener esa capacidad para negociar y para ganar. O sea, fue una pérdida, 105 millones de euros que lamentablemente no, no van a poder recuperar en, en esta transacción.
1: Sí, yo creo que la única manera que el Barça le pueda ofrecer una renovación es que le diga, mira, te vamos a bajar la, la ficha, el salario que te vamos a dar, y le van a tener que pagar muchísimo menos, y ahí le puedes dar una extensión, ¿no? Un, dos años, algo por el estilo, a ver qué tal, y ya después nos sentamos más adelante a ver cómo, cómo te sigue yendo, porque la realidad es que es un jugador joven, pero la cantidad de lesiones que ha tenido a sus que Cuatro años de edad apenas, 24 años acaba de cumplir de en junio, a mediados de, junio, de, de mayo, perdón. Es increíble, se lesiona demasiado y, y bueno, no sé, yo creo que el, el panorama no pinta bien y, y bueno, vamos a ver qué decide el Barça en ese sentido. En todo caso, el jugador del Barcelona por ahora, el, para esta temporada que viene y vamos a ver si entran en los planes de Kuman porque la otra es que simplemente es su último año ni siquiera lo convoques y lo tienes ahí, pero como lo pasó a dicho prácticamente, que, que no estaba en los planes del entrenador y, y ya, y punto, creo que no sería lo ideal, por eso que tú comentabas, no lo que costó el jugador, además que él puede, puede aportar algo, no así sea viniendo desde la banca en algunos partidos, tratar de abrir alguna defensa, jugar al contraataque, lo que sea que, que necesite él el equipo en ese momento y creo que Dembélé puede aportar pero bueno vamos a ver que tampoco eh, tenemos la cifra exacta de cuántos meses va a tardar su recuperación y eso va a ser clave de cara a la preparación de la temporada Mariana para cerrar el episodio de hoy eh, hubo asamblea hablabas de la crisis no de los préstamos Uf. que pide que el Barça está todavía en problemas económicos que está en plena negociación con Messi eh, ofreciéndole obviamente un contrato desde de mucho tiempo y un con, monto considerable de dinero pero la realidad es que la, la institución está en crisis financiera. Cuéntanos un poquito que, cuáles fueron los resultados de esa asamblea.
0: Mira, la nueva Junta Directiva firmó un préstamo por 80 millones y negocia un crédito de 525 millones, ¿ok? Ya lo decía su nuevo vicepresidente económico, Eduard Romeo, o no sé cómo se pronuncia, tengo que averiguar la pronunciación en catalán correcta, que odio después de escucharme si digo algo malo en catalán, pero bueno, le voy a decir Edward, Edward eh, anunció que, que la deuda financiera era, era más complicada de lo que se pensaba, eh, cuando tomaron posesión esta nueva junta se hablaba de que la deuda podía ascender a 673 millones de euros, pero... Eh, ya se estima que va a ascender a más de 1.044 millones, ¿vale? Uf. Entonces, es, es complicado, tiene que afrontar eh, varias cosas, ¿no? Eh, para la que en este momento no hay liquidez, tienen 75 millones de euros en transfer de jugadores, 24 millones de impuestos en el IRPF. El temor de, de, de todas las personas que vivimos en España y 57 millones en salarios deportivos, lógicamente todo esto mayormente los salarios de los jugadores del primer equipo. ¿Vale? Entonces, el no. club tiene que abonar, antes de que se acabe este ejercicio en curso, 156 millones de euros. ¿Vale? Entonces, esto está complicado. Eh, se, se, la, la deuda, lógicamente, tiene que incrementar porque tienen que afrontar algo muy, muy inmediato, como, como le acabo de comentar. Entonces, eh, van a solicitar este crédito de los, los 525 millones que lo va a financiar Goldman Sachs y, uh -huh. y bueno, por ahí va, va a salir eh, de alguna manera cómo de ahí van a amortizar ¿no? eh, un poco de, de todo esto que, que sabemos que deben. Pero, pero es un panorama bastante, bastante complicado, eh, el, el balance de los fichajes, los, trampa, los traspasos, también hay más de 100 millones que se invirtieron en este espacio Barça, Spy Barça, que es alrededor mm. del estadio y que también incluye ¿no? posteriormente lo, lo que será el, el estadio. También quieren que sea un, un los alrededores más amigables. Que, que sea un ambiente ¿no? eh, más, más cómodo. Eh, y, bueno, también no podemos obviar el impacto del COVID.
1: Claro, Entonces,
0: claro. Eh, el, el, el impacto también. Entonces, bueno, cada, cada crédito tiene muchas condiciones. Se hablan de que se va a devolver a 15 años, unos intereses del 3%. Eh, el Barcelona tiene que, tiene que ganar y le tiene que ir bien económicamente para... Para poder asumir esto, ¿no? Ahora yo entiendo que, que a la porta tiene esta capacidad de, de motivar y la inversión, porque, bueno, tiene a Messi, sí. tiene un proyecto que, que, puede, que puede y que tiene todo para ser ganador, porque esa es la realidad. El Barcelona, con los jugadores que tiene, con todo, tiene, un tiene para ser un proyecto ganador pero es que si, si este proyecto no resulta ganador, las deudas van a ser una, una locura, ¿no? Porque no, no, va a, no, no van a tener ese retorno de la inversión y que, que es lo que necesitan hacer. Así que nada, bueno, cuman eh, cuman pues, muy, muy bien movido, ¿no? Con, con todos los créditos que he tenido que pedir, con todo desde la... Desde la porta, sí. Desde, ah, sí, que cuman la puerta desde, desde, <risa> desde el aval, ¿no? Para para ser presidente, ahora se ha movido, ¿no? Ha, ha tenido los contactos y la, y la persuasión para hacer esto, así que espero que los resultados deportivos lo acompañen, porque al final de esto se trata, que si no entra la pelota, <risa> sí. esto no, no funciona.
1: Bueno, ya, ya sabíamos que cuando Laporta tomaba el, el mando del Barça, se iba a encontrar con esta situación, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aquí recordamos el daño que le hizo la junta directiva de de Bartomeu a la institución con esas decisiones que tomaron en, en los últimos años, ¿no? No solo en el tema, del último año de la pandemia, que tiene que ver, por supuesto, pero también antes, ¿no? Todo el, el manejo del dinero y bueno, aquí están los resultados, ¿no? Ahora la porta va a tener que maniobrar y ver cómo hace, ¿no? Para que el Barça termine en cero este, este año, ¿no? Este ciclo como tú le llamabas. Complicada situación, ¿no? Así que fíjate que siempre habrá noticias del Barça y con todo esto sí. que sí. estamos viviendo, uy, ahora es que queda La gente nos ah, escribía
0: es que y que van a, hacer, van a seguir haciendo AN Barça fuera de temporada y que por supuesto sí, es que siempre claro. hay muchas cosas de que hablar siempre, siempre hay de que hablar pero, pero bueno, mira, en la parte económica yo creo que si los resultados deportivos acompañan de, pueden salir a ir Así que lo que hay es que ligar que los resultados en Champions sean los favorecedores, sean los que se quieren, porque una vez eh, la com comience a, a surgir, ¿no? o a resurgir mejor dicho, en, en Europa los números comienzan a ir ya directamente, se pasa de negativos a positivos, es más complicado pero es posible siempre y cuando el, el equipo responda en la cancha.
1: Ojalá, ojalá pueda responder en la cancha y bueno, nosotros por supuesto acá en ADN Barça vamos a seguir de cerca todo esto que está sucediendo tanto lo deportivo, los fichajes la llegada de Paya, Agüero, García, Emerson y los que vengan ahora que van a ser anunciados por la porta y por supuesto el otro lado la parte un poquito más tenebrosa y escabrosa de todo esto que es el lado económico y, y la crisis en la que está el Fútbol Club Barcelona, así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado, recuerden visitar el canal de YouTube de Conexión Deportiva si nos quieren ver en, eh, en video y también visitar sedeportiva.com para que vean todos los trabajos de Mariana Guzmán. Ojo con España que se juega la vida en su última eh, fecha en la Eurocopa y de eso también vamos a estar hablando también en el próximo episodio, hacerle una, eh, un análisis en profundidad de esa España de Luis Enrique que Durillo, tiene Durillo mucha el mucha mucha similitud al Barça, no? Se complica en ciertos partidos y le cuesta sacar diferencias a pesar de que es el mejor equipo de ese grupo sin duda. Así que bueno, después hablaremos de todo eso y de lo que va haciendo la Eurocopa, no solo para España, sino para todos los jugadores del Barça que están regados por ahí en los diferentes equipos. Mariana, hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Gracias por escuchar otro episodio de ADN Barça. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba @adnbarcapod arroba adnbarcapot en Twitter e Instagram. Hasta la próxima.